0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita
1: 268.070 Tidak diperbolehkan masuk Karena statusnya merah Dan ada 8.789 Yang ditemukan status Hitam karena dia positif Dan kontak erat
2: 353 kepala daerah Yang menyusun peraturan daerah Tentang memasukkan Materi ajaran anti korupsi
3: Hari berita, waspada screening peduli lindungnya mendeteksi 8 ribuan orang berstatus hitam COVID-19. Pencegahan korupsi melalui kurikulum pendidikan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 9 Desember
0: 2021 bersama saya Amir Arief. Dan saya Tengku Mazira. Mengawali warta berita malam ini kami hadirkan sekilas berita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi melantik novel Baswedan dan 43 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK lainnya menjadi ASN Polri. Pelantikan berlangsung di gedung Rupa Tama Mabes Polri.
3: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menangkap buronan kasus korupsi pembangunan pabrik Denny Gumelar. Penangkapan ini di kawasan Kopoh Bihbul, kecamatan, maksud kami Kabupaten Bandung. Denny buron selama 17 tahun. Kasus merugikan negara mencapai 18,5 miliar rupiah. Kanada
0: dan Inggris mengikuti jejak Amerika Serikat dan Australia untuk memboikot secara diplomatik terhadap
3: Olimpiade musim dingin di Beijing, China pada awal tahun depan. Siegames Vietnam resmi mempertandingkan 40 cabang olahraga. Pesta Olahraga Negara-negara Asia Tenggara sempat ditunda karena pandemi Covid-19 dan akhirnya diputuskan dijadwal diputuskan jadwal pertandingan 12 hingga 23 Mei 2022 mendatang. Menteri Komunikasi
0: dan Informatika Johnny G. Plato mengatakan berdasarkan screening dari aplikasi Peduli Lindungi, tercatat lebih dari 8.000 orang ditemukan berstatus hitam karena positif dan kontak dengan pasien COVID-19 hingga dilarang untuk memasuki wilayah publik. Rini Hairani menyampaikan selengkapnya.
1: Rekan-rekan saya nggak kebagian ngomongnya.
4: Terima kasih. Bapak bisa juga nih Menteri Komunikasi dan Informatika Jonny Getlate menyebut Berdasarkan screening ya. dari aplikasi Peduli Lindungi Tercatat selama 3 pekan ini Ada 8.789 orang Yang ditemukan Berstatus hitam Baik karena yang bersangkutan positif Maupun kontak erat dengan Pasien COVID-19 Hal nah, itu disampaikan Johnny dalam Acara Indonesia Outlook 2022 Bertajuk Adaptasi Kebiasaan Baru dan pemulihan kesehatan yang disiarkan di channel Tempo.co seperti dikutip Pro3RRI, Kamis 9 Desember 2021. Menurut Joni, saat ini aplikasi Peduli Lindungi telah menyebar di sejumlah tempat publik dan telah digunakan oleh sebanyak lebih dari 77 juta pengguna di Indonesia. Joni menyatakan Peduli Lindungi sangat penting untuk membantu transisi digital agar dapat menangani pandemi COVID-19 dengan baik.
1: Dan dalam 3 minggu terakhir ini, Fitur ini melakukan screening ya, screening digital terhadap 63.341.562 kali. Nah, di sini saya harus sampaikan ini, terdapat ya 58.208.104 diperbolehkan masuk atau statusnya hijau. Ya, sedangkan 5.71484 diverifikasi ulang karena statusnya kuning dan 268.070 tidak diperbolehkan masuk karena statusnya merah dan ada 8.789 yang ditemukan status hitam karena dia positif dan kontak erat. Bayangkan kalau tidak gunakan peduli lindungi ada 8.000 lebih Ya, yang tertular ya. yang beredar secara bebas di tempat-tempat publik.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut tingkat kedisiplinan sejumlah pengelola pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta terhadap penggunaan aplikasi Peduli Lindungi kian menurun. Menkes mengaku tak segan untuk mempublikasikan data kunjungan mal melalui website untuk diketahui masyarakat.
5: Yang di dalam ini udah mulai menurun nih disiplin profesi kita. Hmm. Nanti akan didorong lagi. Kita akan dorong lagi dengan bantuan Kapolda dan Pandang untuk mendisiplinkan ini. Kita akan mendorong lagi aplikasi bikinan anak ITB yang namanya Peduli Lindungi. Untuk ngecek bener gak datang. Saya udah bisa lihat itu secara online. Kemarin asosiasi mal tempat kita udah pakai. Aku liatin datanya. Nih, ini ada data saya nih. Ini Mall di Jakarta yang sehari yang masuk 20 ribu. Ini ada mall di Jakarta besar-besar yang masuk sehari cuma 5. Udah pasti dia nggak ngetes. Hmm. Ini saya bisa buka nih publicly dibuka di umum di website. Mereka bilang jangan 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 dulu takut.
4: Peduli Lindungi merupakan aplikasi pelacak COVID-19 yang digunakan secara resmi untuk pelacakan kontak digital di Indonesia. Ada 11 fitur yang ada di peduli Lindungi, diantaranya screening digital, pengecekan sertifikat, penerbitan hasil tes COVID-19, fitur sejarah tempat check-in screening digital, fitur diseminasi informasi terkait regulasi perjalanan, hingga fitur pendaftaran vaksin COVID-19. Solidaritas
3: masyarakat Indonesia untuk korban terdampak Guguran awan panas Gunung Semeru terus berdatangan. Karena demikian, kepala staf Kodim 0821 Lumajang, Mayor Infanteri Rinanto menyarankan bantuan berupa uang agar dapat digunakan untuk merehabilitasi rumah yang rusak disapu abu vulkanik. Dari Lumajang, reporter Protviga RRI Hairul Uma melaporkan selekapnya. Umam.
6: Ya baik. Hari ini saya sedang
7: berada di Desa Sumberwulu, Lumajang, Jawa Timur di mana memang Desa Sumberwulu ini merupakan posko tempat para pengungsi atau para relawan untuk membantu para korban erupsi Gunung Semeru dimana tadi memang Kepala staf Kodim 0821 Lumajang yaitu Mayor Infanti Rinanto menyatakan bahwa kesiapan logistik untuk korban bencana Semeru ini bisa digunakan dalam jangka waktu satu bulan dengan demikian memang bantuan logistik itu dinyatakan sudah sangat melimpah namun dirinya menyarankan agar masyarakat bisa membantu warga Semeru yang terdampak erupsi dengan membantu uang tunai ia menjelaskan Karena memang uang tunai bisa digunakan warga terdampak untuk membangun rumahnya kembali. Dan Rinanto juga mengatakan bahwa ada empat penampungan bantuan logistik untuk warga erupsi yang terdampak di Gunung Sumeru. Ada Desa Sumberwulu, Balai Desa Pasirian, Pendopo Lumajang dan Gor Gira Bakti. Dan pendengar untuk info saat ini memang di Posko Sumberwulu sendiri sudah dipindahkan ke lapangan bola Candi Puro. Dikarenakan memang... Tadi Dandim dari uh, 0821 Lumajang mengatakan bahwa uh, uh, posko di sumber ini termasuk uh, rawan atau uh, daerah merah. Karena uh, itu uh, dari satgas sendiri memindahkan uh, posko sumber ini ke bawah uh, radius 4 km dari lokasi sebelumnya. Dikarenakan memang hujan yang masih sering uh, terjadi di uh, Lumajang, Jawa Timur. Dari Desa Sumberbulu, Lumajang, Jawa Timur, Hairumam, Protegenerati, korban.
0: Lalu bagaimana perkembangan hasil evakuasi dan juga pencarian korban awan panas guguran Gunung Semeru? Joshua Sihombing menyampaikan informasi terkini. Joshua?
5: Ya, baik-baik, pendengar terkait dengan update upaya pencarian dan juga evakuasi korban dari awan panas guguran Gunung Semeru yang kuat eh, pada... sampai Desember pekan lalu saat ini pun tim gabungan tar, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap para korban yang memang hingga saat ini pasti menjadi korban akan adanya awan panas guguran Gunung Semeru terkait dengan update terkini yang dilakukan oleh tim SAR gabungan bahwa setidaknya disampaikan oleh Kasie Operasi dan Siaga Bencana Kantor Basarnas Iwayan Tuyata bahwa upaya pencarian pada hari ini dilakukan berhasil menemukan satu korban saja. Hingga dengan demikian total yang sudah ditemukan sebanyak 40 orang. Berikut pernyataan dari Kasi Operasi dan Siaga Bencana Kantor Basarnas Surabaya, Iwayan Suyatna. Baik, kami ya, sore hari korban dalam keadaan sudah, sudah, sudah
2: menemukan 40 orang. Kemudian
5: 12 orang dalam pitar ya lebih dalam di desa Ya juga dalam upaya pencarian tersebut memang tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian di sejumlah titik lokasi yang memang diduga menjadi titik terbanyak akan adanya warga yang menjadi korban dari ganasnya awan panas guguran Gunung Semeru setidaknya dari yang tercatat untuk tim tar gabungan sendiri tiga titik lokasi tersebut yakni difokuskan pada SRU1 di area Kajar Kuning dan Curah Kobokan dan juga di SRU2 yang merupakan area tambang pasir Haji Sal serta di SRU3 yang merupakan titik pencarian dari tim tar gabungan berada di desa Kebondeli dan Kampung Renteng. Memang Kampung Renteng merupakan kampung yang um, padat penduduk karena BIM Pro 3 RRI juga tadi sempat melakukan uh, penelusuran ke Kampung Renteng di wilayah Gunung Semeru. Langsung dari Kota Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Joshua Sihom, BIMPRO 3 RRI.
0: BPBD Yogyakarta meminta warga di bantaran sungai Code tetap waspada potensi banjir lahar dingin saat musim penghujan apalagi aktivitas erupsi tetap terjadi. Seperti dilansir kantor berita antara, Kepala BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan saat ketinggian air sungai mencapai sekitar 1,5 meter, maka material yang terbawa dimungkinkan tiba di Yogyakarta sekitar 30 menit kemudian.
3: yang diinformasikan pendengar kami sebelumnya pendengar terjadi kemacetan total di wilayah ataupun juga di ruas jalan Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur dari sejumlah arahnya. Untuk mengetahui informasi terkini kami sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Metro, masuk kami Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Edi Surasa. Ya Pak Edi ada informasi ataupun juga eh, yang kami terima bahwa kemacetan total terjadi di eh, Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur. Ada apa Pak di sana sebenarnya?
6: Baik, Pak, perlu kami laporkan, memang uh, saat ini memang cukup paget, ya, namun tetap mengalir, bukan total, tidak tetap mengalir. Memang kendalanya uh, hanya tempat datang biasa saja, pas kebetulan orang-orang pulang ke kantor. Jadi ini enggak ada hambatan kendala yang signifikan tidak ada, hanya tempat datang, lalu lintas saja, pas kebetulan pulang kantor. Baik,
3: jadi peningkatan volume kendaraan seperti itu ya, Pak Edi
6: Betul, betul peningkatan kendaraan saja, pas kebetulan harus balik ini ya, nah ini gitu, berapa-apa hmm. kebetulan Pak.
3: Baik, jadi petugas sudah tiba di lokasi, Pak, karena sebelumnya tadi disampaikan pendengar kami, yang mengurai kemacetan di sana adalah sesama pengendara saja, Pak.
6: betul benar sudah. Jadi begitu ada laporan, langsung kita tinta lanjutin. kemudian mulai dari TR Jambul, kemudian PGJ, anggota kita sudah ada di tengah-tengah 8 untuk membantu mencairkan arus lalu lintas.
3: Pak, di depan pasar Kramajati ini kan juga banyak pedagang uh, yang berjualan di pinggir jalan. Apakah ini juga menjadi suatu alasan atau akibat dari kemacetan yang terjadi petang ini?
6: Itu dampak. Memang dampaknya kalau arus lalu lintas kan pasti berdampak. Salah hmm. satu di antaranya juga pedagang-pedagang yang... Khususnya di depan kerama jati yang arah ke Bogor eh, itu imbas daripada pedagang akhirnya juga kena di jambul, termasuk depan PGC dan sekitarnya itu Mbak Bera.
3: Tapi ada penertiban di sana untuk para
4: pedagang?
6: Ya kalau perintikan bukan bidang kita namun ya. depan kita membantu Pak PP intinya eh, anak buah saya lalu lintas intinya kita mengalirkan arah lalu lintas saja. Bukan, Mbak
3: untuk sekarang eh, karena tadi sudah diurai kemacetannya kira-kira berapa kilometer per jam Pak untuk eh, kemacetan di sana Pak? kecepatan kendaraannya?
6: Nah, sebenarnya tidak terlalu jauh. Orang kan hanya dari Kalimantan saja. Uh, saya dari KL Jambul, mm -mm. dekat selatan mengarah ke PGJ, PGJ yang arah ke Raja Bogor. Tidak terlalu jauh. Nah, Sama-sama sekarang sudah perlahan-lahan, sudah mulai mengalir babi. Cuman.
3: Baik, ya. Sudah terini ya. Untuk traffic lightnya berfungsi ya, Pak?
6: Berfungsi. Karena tadi disampaikan juga
3: lampu merahnya terlalu lama di sana.
6: betul betul namun dimana kita laporkan dengan dinas perhubungan ini sekarang sudah normal seperti biasa mbak Oke
3: okay, baik terima kasih Pak Edi untuk informasinya bersama dengan kami selamat kembali bertugas Pak Edi
6: baik, Selamat malam mbak Vera
3: Selamat baik. malam Pak Edi pendengar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Edi Surasa Uji kepatutan
0: dan kelayakan terhadap 12 calon dewan direksi LPPRRI periode 2021-2026 rampung di hadapan dewan pengawas LPPRRI. Mereka menyampaikan visi dan misi, seperti diliput oleh Safira Amalia berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Laporan khusus.
8: Laporan khusus.
2: Tetapi aktivitas KPK. Tidak boleh hanya ada di Jakarta. Karena itu, kuartier tahun 2001
5: kita sebar di lima wilayah.
10: Puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 berpusat di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin hadir langsung di lokasi bersama dengan sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Presiden dalam sambutannya mengapresiasi kinerja aparat hukum dalam menyelesaikan banyaknya kasus yang berkaitan dengan korupsi, termasuk KPK. Namun, Kepala Negara menegaskan agar upaya pemberantasan korupsi tidak berorientasi pada penindakan.
6: Dari sesi ini, terima kasih. Selamat siang. Sebanyak 12 simpan. calon Selamat dewan simpan. direksi
11: LPPRRI telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan pada Kamis 9 Desember 2021 bertempat di Auditorium Yusof Ronodipuro RRI Jakarta. Pada sesi kedua hari ini, 5 calon direksi memaparkan visi misinya di hadapan para dewan pengawas LPPRRI. Calon Direksi pada Bidang Program dan Produksi, MISTAM, menyampaikan RRI perlu melakukan exchange knowledge atau pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan organisasi di sejumlah negara. Hal ini guna memperkaya pertukaran informasi bagi RRI termasuk tentang keindonesiaan.
9: Makanya
10: saya sampaikan bahwa tadi kita akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri agar Kementerian Luar Negeri itu salah satunya menjadi kontributor kita. Di samping kontributor yang sudah ada. Ini yang sudah ada tetapi belum termaksimalkan di sana. Artinya apa? Kita akan melakukan kerjasama yang baik dengan Kementerian Luar Negeri untuk informasi ke dalam dan informasi keluar tentang keindonesiaan tadi.
11: Selanjutnya calon direksi Muhammad Fauzan mengungkapkan jika dirinya menjabat sebagai direktur keuangan, ke depan alokasi anggaran dalam LPPRRI akan dipaparkan secara transparan baik kepada dewan pengawas maupun direksi.
1: Saya jujur memang penerapan yang nanti ke depan itu harus transparan, Bu, anggaran. Karena dari pagu indikatif yang diterbitkan misalkan sudah dari Kementerian Keuangan, itu kan berdasarkan usulan-usulan daerah Usulan daerah itu juga harus dia mempunyai karakteristik yang benar. Misalkan usulannya belanja modal. Mohon maaf nih, se sementara ini kacamata saya, usulan daerah itu kan yang penting besar, yang penting besar, Bu. Yang penting dia mendapat anggaran besar. Tapi aja manfaatnya juga kadang-kadang ini, Bu, tidak tepat sasaran.
11: Kemudian calon direksi Muhammad Sujai memaparkan 4 program utama transformasi dan ekspansi jika dirinya menjabat sebagai direktur teknologi dan media baru. Di antaranya pengembangan transmisi dan penguatan yang sudah ada pengembangan media digital, mendukung sarana-prasarana yang dibutuhkan, serta masalah SDM dan bisnis proses.
2: Ini adalah main industri kita, which is kita tetap harus membangun transmisi baru atau juga penguatan yang sudah ada, memperluas jangkauan 3T seperti itu, evaluasi sistem dan kualitas transmitter pemancar di seluruh daerah, kemudian juga penambahan sistem uh, early warning system yang sudah ada di beberapa lokasi strategis yang memang Indonesia sangat rawan bencana, baik itu daerah pegunungan atau daerah di uh, pesisir laut.
11: Sementara itu, calon direksi Nawiru mengungkapkan dirinya akan membuat terestrial digital. Menurutnya terestrial menjadi roh dan marwah RRI. Hal ini tentu menarik daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia, utamanya bagi kelompok disabilitas tuna netra.
7: Dan perencanaan kami ke depan akan kami upayakan Membangun pendidikan pemancar DAB di 10 kota besar. Tinggal kita menunggu uh, regulasi yang akan dikeluarkan dari pemerintah maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika.
11: Terakhir calon direksi pada bidang layanan dan pengembangan usaha Selamat Supermaji. Nyebut dirinya akan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih baru di era 5.0. Sehingga tercipta efisiensi, transparansi yang dimulai dari sistem online.
5: Dari mulai
8: pelaksanaan, eh, sorry, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan termonitor dengan baik sehingga secara agregat bisa efektif, efisien, Dan tentunya produktif.
11: Selanjutnya uji kepatutan dan kelayakan calon dewan direksi LPPRRI akan kembali digelar pada Jumat 10 Desember 2021 dengan menguji lima calon direksi, diantaranya Soleman Yusuf, Sukarni lestari, Tantri Relatami, Widhi Kurniawan dan Jonas Markus Tuhuleru. Adapun posisi dewan direksi yang tersedia, diantaranya direktur utama, direktur program dan produksi, direktur teknologi dan media baru, direktur layanan dan pengembangan usaha, direktur keuangan, dan direktur Sektur Sumber Daya Manusia dan Umum dari Jakarta, Safira Malia, Pro3 RRI.
3: mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Perayaan Puncak Hari Antikorupsi Sedunia 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyiapkan 3 instrumen untuk mencegah korupsi, diantaranya melalui pendidikan. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut ada 353 kepala daerah menyusun kurikulum materi antikorupsi. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya dalam laporan khusus Pro3 Radio Republik Indonesia bersama Alfred Toto. Laporan khusus.
9: Laporan khusus.
8: Laporan khusus
9: Tetapi aktivitas KPK
2: tidak boleh hanya ada di Jakarta. Karena itu, hal koret tahun 2001, kita sebar di lima
10: wilayah. Puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 berpusat di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin hadir langsung di lokasi bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Indonesia Maju. Presiden dalam sambutannya mengapresiasi kinerja aparat hukum dalam menyelesaikan banyaknya kasus yang berkaitan dengan korupsi, termasuk KPK. Namun, kepala negara menegaskan agar upaya pemberantasan korupsi tidak berorientasi pada penindakan saja, tapi pada pencegahan yang dinilai lebih fundamental.
12: Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan. Hubungan masyarakat dan pemberantasan korupsi harus dimanfaatkan. Nanaman budaya anti-korupsi sejak dini merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Komjenpo Firi Bahuri menjelaskan alasan Harkodia tahun 2021 mengambil tema Satu Padu, Bangun Budaya Antikorupsi. Menurutnya, tema itu dipilih untuk mengajak seluruh insan menanamkan budaya antikorupsi di dalam dirinya. Ia menekankan ada tiga cara yang dilakukan pihaknya untuk mengimplementasikan tema ini dalam upaya pemberantasan korupsi. Seperti melalui pendidikan, undang-undang perampasan aset yang segera dikebut penyelesaiannya, dan membangun penyuluh antikorupsi. korupsi.
2: Nah, instrumen ini KPK dari data yang kita kumpulkan setidaknya sudah ada 300 Okay. 353 kepala daerah yang menyusun peraturan daerah Tentang memasukkan materi ajaran anti korupsi Kalau kita hitung 353 daerah Maka itu sudah lebih karena jumlah daerah kita kan 542 Kalau sudah ada 353 peraturan kepala daerah oh itu sudah melebih 75% Dan ini kita dorong terus Sasarannya apa? Materi ajaran SD, SMP, SMP SMA, SLTA, pendidikan formal maupun pendidikan tidak formal. Itu yang kita sasar. Sementara itu, Wakil
10: Presiden Republik Indonesia Maruf Amin yang menutup peringatan Harkodia 2021 ini, mengatakan korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaan karena merusak sendi-sendi kehidupan. Menurutnya, sebagai bangsa yang religius dan berbudiluhur, seharusnya menjadi pengingat yang kuat untuk tidak melakukan korupsi.
5: Dan semua agama yang dianut bangsa
8: Indonesia pada hakikatnya tegas melarang umatnya untuk melakukan korupsi. Korupsi bagi umat beragama merupakan bentuk kezoliman
2: terhadap kepercayaan dan amanah rakyat yang menginginkan
13: keadilan dan kesejahteraan.
10: Sebagai informasi, rangkaian peringatan Harkodia tahun 2021 tidak hanya digelar di Jakarta, tapi di empat provinsi lainnya. Seperti di Sulawesi Tenggara, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Nusa Tenggara Timur. Ketua KPK menekankan, hal ini merupakan salah satu gambaran upaya menggandeng semua pihak dalam menanamkan budaya anti-korupsi di tengah masyarakat. Dari Jakarta... Alfred Stutter Pro 3 RRI
3: Lalu apa harapan masyarakat pada peringatan hari anti korupsi sedunia 2021? Saya Rizky,
1: saya warga Lenteng Agung Saya mengucapkan selamat hari anti korupsi sedunia tahun 2021 Semoga perilaku korupsi itu segera musnah Dan tanah air kita semakin bersih dari tindakan-tindakan seperti itu
14: Saya Rahman, warga Jakarta. Semoga nilai-nilai anti korupsi benar-benar meresap -benar di seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, saya mengucapkan selamat hari anti korupsi sedunia tahun 2021.
5: Halo, saya Asep dari Jakarta Barat. Di hari anti korupsi sedunia ini, saya berharap semoga kasus korupsi itu sudah tidak ada lagi di Indonesia, sehingga Indonesia bisa lebih baik, lebih maju. Laporan khusus.
9: Laporan
8: khusus. Laporan khusus.
0: Kabar dari dunia olahraga pendengar, pelatih Timnas Sintayong optimis anak asuhnya mampu tampil baik saat melawan Kamboja pada pertandingan perdana di Grup B Piala AFF 2020. Berikut Niar Abdul Litloli melaporkan.
9: Oh, nah, ya.
15: Kali ini tim nasional sepak bola Indonesia akan menjalani pertandingan perdana fase grup melawan Kamboja pada partai kedua grup B gelaran Piala AFF 2020 di Visan Stadion Singapura. Pelatih kepala timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam keterangannya kepada media secara virtual mengatakan, meski banyak pihak menyebut Kamboja punya kualitas yang baik, namun Shin optimis anak asuhnya mampu memberi hasil maksimal. Keyakinan Shin datang setelah ia melihat penampilan Kamboja melawan Malaysia sebelumnya. Ia pun tahu taktika yang akan dia terapkan pada pertandingan nanti malam. <tanyakan handy adaptation> <tanyakan> Sementara itu dari kesempatan berbeda, salah satu pemain bertahan timnas Garuda Asnawi mampu alam bahar menyatakan kesiapan bersama rekan setimnya. Sama seperti sang pelatih, menurut Asnawi dengan sampai di Singapura lebih dulu dan melihat pertandingan lawan sebelumnya, dia yakin mampu mengatasi calon lawan mereka.
16: Ya kalau yang perlu diwaspadai ya kita semua tim uh, harus uh, kita nggak bisa anggap remeh karena uh, memang semua tim yang ada di sini uh, sudah berkembang jadi Uh, kita tinggal mengikuti instruksi pelatih. Ketika kita mengikuti instruksi pelatih, insyaallah kita bisa uh, bermain maksimal dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena kita juga datang ke sini bukan untuk mendapat juara dua, tetapi kita target kita untuk menjadi juara.
15: Selama babak penyisihan Piala AFF 2020, tim Garuda tergabung di dalam Grup B bersama Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Sehari sebelumnya di grup A, Myanmar menundukkan Timor-Leste 2-0 dan tuan rumah Singapura menang tipis 2-1 atas Filipina. Sementara hari ini pada pertandingan pertama di grup R, Malaysia akan bertemu dengan Laos. Dari Jakarta, ini Ragnoletiloli, Brutika RRI.
3: Berita mendengar kami masih akan hadirkan sejumlah informasi aktual lainnya. Saya Tengku Mazira, saya Amir Arief.
17: Warta Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Lero Hali
18: Dan saya Rudi Sei Yang
19: ya, termasuk juga kita perbagian ada dari bus galap, ada pendamping, ada DRC dan sebagainya Mereka juga punya kalian milan khusus
2: Sebelumnya Cina tidak pernah berbicara soal itu Jadi kalau Cina itu munafik, di satu sisi dia menyatakan setuju pada United Nations Convention on the Law of the Sea, pada saat yang sama dia menggunakan hukum nasional yang tidak dikenal oleh masyarakat Cina sendiri.
18: Sari Berita, pemerintah kota Yogyakarta menerjunkan satu tim untuk mengirimkan bantuan dan melakukan asesmen pasca terjadinya awan panas guguran Gunung Semeru.
17: Protes yang dilayangkan oleh pemerintah Cina kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di wilayah perairan utara Natuna dianggap mengada-ada. Dan inilah warta berita selengkapnya, kami 9 Desember
18: 2021. Berdekat mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita.
17: Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat setidaknya 8.789 warga Indonesia yang berstatus positif terkonfirmasi virus corona dan kontak erat masih nekat untuk bepergian di tempat-tempat publik.
18: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan korupsi dapat menurunkan kinerja ekonomi karena itu bisa mengganjal kegiatan produktif, salah satunya investasi.
17: Botswana mengklaim bahwa tidak terjadi lonjakan pasien rawat inap meski menjadi salah satu negara pertama yang mendeteksi virus corona varian Omikron. Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan Edwin Dikoloti.
18: Pemerintah kota Yogyakarta menerjunkan satu tim untuk mengirimkan bantuan dan melakukan asesmen kebutuhan penanganan yang dibutuhkan pasca terjadinya awan panas guguran Gunung Semeru. Aksi tersebut sebagai bentuk empati kota Yogyakarta terhadap terjadinya bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Berikut kami hadirkan laporan Dian Parwanto dari Yogyakarta.
20: Riau semangat diberikan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBB di Kota Yogyakarta bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengiringi keberangkatan dua armada bantuan logistik bagi masyarakat Kabupaten Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Bantuan yang diberikan pemerintah Kota Yogyakarta melalui BBPD Kota Yogyakarta sekaligus menerjunkan tim asesmen untuk kelanjutan bantuan sebagai upaya penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Heru Purwadi di sela pelepasan armada bantuan di kantor BBPD Kota Yogyakarta Rabu mengatakan, keberangkatan dua armada dengan empat anggota BBPD. Sebagai bagian kepedulian Kota Yogyakarta yang sekaligus membangun solidaritas dan menguatkan masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru.
19: Nah, harapan kami ini yang tim pertama paling tidak yang e, bisa nanti menjajaki masih adakah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di sana yang mungkin masih kita bisa lakukan. ini tim ini samping menyerahkan nanti juga uh, ya tim penjajakan samping itu sebagai uh, sebagian kan beberapa masyarakat juga sudah sana
20: sementara itu kepala pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengungkapkan selain mengirimkan bantuan dan asesmen kebutuhan bantuan yang bisa didukung BPBD di Kota Yogyakarta nantinya pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan para relawan yang sudah diturunkan ke Lumajang maupun dengan BPBD setempat
19: empat orang ini yang ya, termasuk juga Kita perbagian ada dari bus galop, ada pendamping, ada TRC dan sebagainya Mereka juga punya kalian kealian khusus Ya kayak TRC itu kan penanganan evakuasi Dia akan mengamati sejauh mana nanti anunya di sana Berkait dengan penanganan di sana, apa yang perlu dibantu dan sebagainya Termasuk sekaligus asesmen, sekaligus memberikan bantuan untuk yang perdana ini Nah nanti tinggal tunggu dari asesmen sana, asesmen sana, kemudian kita juga memantau pergerakan para relawan yang ada di Dij, kan ini masing-masing kabupaten juga pada menggerakkan, bantul kemarin ini relawan, Dij juga, ini kan, dan sebagainya. Jadi kita sama DJ juga koordinasi, supaya nanti apa pengiriman bantuan di sana itu juga betul-betul bisa efektif. Di Damokro dan di sisi lain juga kita menjagani situasi lingkungan kita juga. Tidak semuanya kita juga berangkatkan.
20: Sementara itu bantuan yang diberikan Pemkot melalui BBB di Kota Yogyakarta berupa 20 ribu masker medis, 40 ribu botol hand sanitizer, 576 batang sabun mandi, dan 100 pasang sepatu put. Dian Parwanto, RRI, melaporkan.
17: Pendengar, Posko Sumberwuluh Lumajang masih fokus dalam pencarian korban dan kemungkinan besar Posko Sumberwuluh akan bergeser agak menjauh ke bawah. Tapi masih di Kecamatan Candipuro guna mengantisipasi hujan deras adanya aliran lava dingin atau panas. Dan laporan akan disampaikan oleh Hairul Umam. Hairul Umam, silakan.
7: Ya, baik. Dan Rusdi, saat ini saya sedang berada di uh, Posko Sumber Wulu Lumajang, Jawa Timur. Di mana memang Posko Sumber Wulu Jawa Timur merupakan uh, posko terakhir atau posko teratas uh, untuk para korban erupsi Semeru. Dan uh, tadi juga Kepala Staf Kodim 0281 Lumajang, yaitu Mayor Infanteri Rintanto, sempat mengatakan bahwa untuk agenda hari kelima uh, dalam uh, uh, dan erupsi korban Semeru ini masih fokus dalam pencarian korban. Dan dirinya juga sempat mengatakan bahwa kemungkinan besar untuk posko sumber bulu sendiri akan bergeser agak menjauh ke bawah, tetapi masih di kecamatan Candiporo. Dan hal ini memang dikarenakan setiap sore atau malam di Lumajang sendiri masih terjadi hujan yang sangat besar dan mengakibatkan... ...ancaman lahat dingin atau panas... ...yang mengalir dari atas dan menuju ke bawah. Dan hal ini memang ditujukan... ...untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan untuk uh, keperluan logistik sendiri... ...Kasdim juga mengatakan bahwa... Uh, ...logistik masih cukup untuk satu bulan ke depan... ...dan dirinya sempat mengusulkan uh, kepada Dandim... ...untuk uh, bantuan logistik yang diberikan oleh warga sekitar... ...atau di luar wilayah jatim... untuk bisa memberikan secara tunai, untuk bisa digunakan para korban untuk merehabilitasi rumah-rumahnya yang rusak dan juga ternak-ternak yang rusak. Dan kondisi saat ini memang tadi pada pukul 6 pagi, para tim evakuasi telah apel pagi untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi terhadap korban erupsi di Lumajang, Jawa Timur area. Dari sumber buluh Lumajang, Jawa Timur, Herul Umam, Pro3RRI melaporkan.
18: Beralih ke Banjarmasin, banjir rob di Banjarmasin tidak hanya berendam ruas jalan dan pemukiman penduduk, namun juga fasilitas publik seperti sekolah. Sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah kemudian dipulangkan dan pembelajaran dilanjutkan secara daring. Aulia Rahman menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Di pantau pertama debit air, kecepatan arus, dan antisipasi
8: Tidak hanya permukiman warga, banji rob yang melanda kota Banjermasin juga merendam sejumlah fasilitas publik seperti halnya sekolah dasar. SD Murung Raya 1 Banjermasin misalnya sudah terendam dalam beberapa hari terakhir. Ahmad Surya, salah seorang guru pada sekolah yang berlokasi di jalan klien A Banjermasin tersebut mengatakan, ketinggian air sudah sekitar 20 cm dan masuk ke ruangan kelas. Sehingga siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah. kemudian dipulangkan dan pembelajaran dilanjutkan secara daring.
7: SDM 2021, untuk S1 tambah masih terimbas banjir Untuk jumlah kelas sendiri ada sekitar 18 dan untuk yang terimbas ada 13. Untuk malam-malam tadi sekitar 20 cm dekat kedalaman dan alhamdulillah sedikit seluruh di tiga ruangan. Untuk proses belajar-mengajar sendiri, kami mengambil kebijakan di sini daripada ada yang sesuatu yang tidak diinginkan nanti terjadi. Jadi kami untuk anak-anak sendiri, kami pejajikan di rumah.
8: Sementara setiap dini hari atau ketika air pasang mulai terjadi, petugas BPBD Kalimantan Selatan dan juga Kota Banjarmasin terus melakukan patroli. dengan membawa perahu karet dan sejumlah lampung, di mana petugas badan Penanggulangan bencana daerah menembus ke titik-titik wilayah terhadap banjirop. Koordinator rescue mobil BPB di Banjarmasin, Yosida, mengatakan mereka ditugaskan untuk memantau ketinggian atau debit air serta kecepatan arus, baik di sungai maupun yang berendam permukiman warga sekaligus melakukan evakuasi bagi warga yang membutuhkan bantuan.
19: Kita lakukan patroli
16: keliling uh, dua tahap untuk memantau... Banjir atau air pasang rob di wilayah Kota Banjarmasin dipantau pertama debit air, kecepatan arus dan antisipasi memberikan antisipasi kepada warga.
8: Patroli banjir akan terus dilakukan sembari memantau perkembangan kondisi dan mengikuti perakiraan dari BMKG. Hingga kini dari data BPBD Banjarmasin Banjar Masin, ada 17 titik lokasi yang masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi hingga 50 cm.
17: Kebijakan Pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 selama Natal dan Tahun Baru dinilai berpotensi melonjaknya gelombang ketiga kasus COVID-19 di Indonesia. Berikut laporan Joko Saputra.
2: Tinggal sekarang pengawasan, pengawasan daerah, pintu itu masuk. Jari Jawa jangan masuk dulu.
21: Pemerintah Indonesia telah resmi membatalkan rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Level 3 setelah serentak yang diperlakukan di seluruh wilayah Indonesia selama Natal dan Tahun Baru, Nataru 2021. Pembatalan tersebut mengingat saat ini pencapaian vaksinasi secara nasional sudah mencapai angka 76 persen untuk dosis pertama. Pemerintah juga akan melakukan asesmen sesuai dengan situasi pandemi, sesuai yang berlaku dalam regulasi pengetatan. Pencabutan status PPKM Level 3 pada Nataru mendapat tanggapan beragam. Seorang warga kota Binjai, Praedi Hutapea, mengaku PPKM Level 3 memang kurang tepat diterapkan saat ini. Mengingat yang harus diutamakan adalah bentuk pengawasan di lapangan, meski dilakukan dengan benar.
2: Tinggal sekarang pengawasan, pengawasan daerah, pintu itu masuk. Jawa Pulau Jawa jangan masuk sekian lama, tanpa memang ada pengetesan atau uh, Karena tidak perlu, Oke kayak gitu. Jangan hanya level 3, tapi pengawasan nggak ada. Hanya namanya level
21: 3. Sementara epidemiolog Universitas Sumatera Utara Dr. Putri C.E. Yanur menilai, saat ini Indonesia masih dihantui dengan ancaman penyebaran virus varian baru jenis Omikron asal Afrika Selatan. Bahkan virus tersebut sudah masuk ke sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan juga Australia. Dikatakan Putri, menurutnya angka kasus COVID-19 di Indonesia saat ini memang seiring dengan menurutnya positif rate. Namun hal itu juga karena saat ini pemerintah terlihat mengendorkan program 3T seperti testing, tracing, dan juga treatment untuk melacak penyebaran COVID-19.
0: Virus Omikron ini kan sudah dijumpailah di Singapura ada, di Australia ada. yang notamide adalah negara-negara yang berdampingan dengan Indonesia. Kita memang membuka nih orang masuk ke Indonesia walaupun dengan masa isolasi artinya apa? Chance untuk adanya masuknya Omikron ke Indonesia itu kan ada, tetap ada walaupun sebagian orang berspekulasi bahwa kasus-kasus itu adalah sisa-sisa dari varian Delta kemarin. Jadi dengan menghapuskan atau mencabut PPKM untuk Nataru ini saya rasa bukan tindakan yang bijak ditambah lagi dengan kultur masyarakat kita ada PPKM saja, kita tidak bisa menahan mobilitas.
21: Sementara Kabupat Dumas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, sampai saat ini belum adanya instruksi Kapolri terkait tidak diberlakukannya PPKM level 3 selama operasi lilin 2021. Menurut Hadi dalam regulasi selama operasi lilin Toba 2021 dalam rangka pengamanan dan pengetekan selama Nataru sudah ditetapkan jauh hari. Kita belum ada,
8: tapi yang jelas kalau operasi lilin ya tet tetap, terkait dengan uh, apa yang harus di ini belum belum ada. Operasi lilin kan ada CB-nya, sudah ada, TO-nya, sudah ada, sudah dipasang. So, itu sudah ada di operasi lilin. Kalau PTKM level 3 itu kan terkait dengan penerapan apa yang harus dilakukan aja
21: Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Serpanjahitan mengungkapkan, pemerintah telah memutuskan membatalkan penerapan kebijakan PPKM Level 3 pada periode Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 menyeluruh di semua wilayah Indonesia. Seharusnya penerapan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Tidak bisa menahan mobilitas.
18: Wakil Presiden Komite Palang Merah Internasional atau ICRC Gilles Carbonnier mengkhawatirkan akan terjadi ledakan krisis kemanusiaan di Afghanistan. Pihaknya pun mendorong agar negara-negara yang memiliki pengaruh di dunia dapat membantu Afghanistan, terutama dalam menyalurkan bantuan finansial untuk ikut menangani krisis kemanusiaan di sana. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
22: Wakil Presiden Komite Palang Merah Internasional ICRC, Gilles Carbonnier, dalam wawancara khusus dengan RRI Rabu 8 Desember menyebutkan, pihak yang mengkhawatirkan akan terjadi ledakan krisis kemanusiaan di Afghanistan. Menurut Carbonier, ledakan krisis kemanusiaan itu berpotensi terjadi saat datangnya musim dingin. Oleh karenanya, Carbonier mendorong negara-negara yang memiliki pengaruh untuk membantu Afghanistan, terutama menyalurkan bantuan finansial. Dan kami juga melibatkan semua bangsa, negara-negara yang memiliki pengaruh untuk dapat mempertahankan kapasitas untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Dijelaskan Karbonier, pihaknya memastikan ICRC meningkatkan dukungan terhadap operasional rumah sakit serta pusat rehabilitasi fisik untuk dapat memberikan layanan kesehatan dan medis di Afghanistan.
19: So uh, meningkatkan
22: dukungan kami terhadap 17 rumah sakit di seluruh negeri 7 selain 7 pusat rehabilitasi fisik untuk dapat memberikan layanan kesehatan dan
17: medis. Uh,
22: Dalam wawancara di Global News, seorang warga Afghanistan yang terpaksa tidur di tenda-tenda pengungsian menyebut mereka tidak memiliki makanan, bantuan kesehatan, bahkan harapan.
14: Kami terjebak di tenda-tenda ini dan musim dingin akan
22: tiba. Saat ini setidaknya terdapat 1.800 staf ICRC yang memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh penjuru Afghanistan. Melansir berbagai sumber, sejak setahun Taliban mengambil alih pemerintahan, Afghanistan disebut telah menderita kekeringan terburuk dalam beberapa dekade sejak tahun lalu melanda 80 persen dari negara itu. Kekeringan telah mengurangi hasil panen dan merusak pendapatan keluarga petani, mendorong banyak orang meninggalkan desa mereka.
17: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Protes yang dilayangkan oleh pemerintah Cina kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di wilayah perairan utara Natuna dianggap mengada-ngada karena berdasar pada hukum yang tidak pernah diakui dunia. Pemerintah Indonesia diharapkan tidak perlu menanggapi protes ini secara berlebihan dan tetap melanjutkan pengeboran di perairan yang memang merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Littiloli.
13: Laporan khusus
9: Laporan khusus
13: Laporan khusus
2: Inilah Cina sekarang, ya pada saat pada saat dia masih lemah kan dia tidak pernah bicara soal ini.
15: ketegangan antara Indonesia dan Cina kini kembali meningkat usai Cina melayangkan surat protes kepada pemerintah Indonesia Kamis pekan lalu untuk menghentikan pengeboran minyak lepas pantai yang berada di perairan utara Natuna. Pemerintah China menyebut, lokasi pengeboran merupakan bagian dari wilayahnya, jika dihitung berdasarkan hukum 9 garis putus-putus atau nine dash line. Sementara berdasarkan hukum perairan internasional atau yang dikenal dengan nama United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang diakui oleh mayoritas negara di dunia, lokasi pengeboran masih berada di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pajajaran Tengku Reja Shyam, menyatakan, protes Cina adalah klaim sepihak yang berpotensi mengganggu ketertiban internasional.
9: Surat
2: itu sama sekali nggak beralasan ya, uh
9: -huh.
2: karena tidak ada dasar hukum. Uh -huh. Di dalam hukum internasional tidak ada istilah nine dash line, itu tidak ada. Uh -huh. Tidak diatur, tidak dikenal, dan baru di, baru di Baru dijelaskan oleh Cina pun sekitar 20, uh, 15 tahunan terakhir. Mm -hmm. Sebelumnya Cina tidak pernah berbicara soal itu. Jadi kalau Cina itu munafik, di satu sisi dia menyatakan setuju pada United Nations Convention on the Law of the Sea, pada saat yang sama dia menggunakan hukum nasionalnya tidak ada dasar hukum yang tidak dikenal oleh masyarakat Cina sendiri.
15: Berarti bisa dibilang klaim sepihak begitu dengan Hukum yang mengada-ngada di versi Cina begitu, Pak? Betul.
2: Klaim sepihak dan membahayakan tertib hukum internasional begitu. Mm -hmm. Karena kalau dia berhasil menangkan Indonesia, dia akan melakukan hal yang sama pada negara-negara yang lain.
15: Lebih lanjut, Reza Shia menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi berlebihan protes yang dilayangkan oleh Cina. Selain itu, menurut Reza Shia, proses pengeboran dapat terus dilanjut dan pemerintah harus memberi pengertian kepada pihak yang terlibat dalam pengeboran untuk memahami situasi yang ada.
2: Jadi daripada kita berurusan dengan hal-hal yang pelik itu, pertama kita katakan surat itu kita balas surat dengan surat berdasar yang sama juga kita menerapkan kedaulatan kita kok nih, di laut Natuna Utara, laut wilayah laut kita itu di situ kita melakukan pengeborannya jalan terus dan juga kita memberikan jaminan kepada pihak-pihak asing yang terlibat mengatakan bahwa bahwa Indonesia Indonesia tetap menghargai uh, ini hak dan kewajiban yang sehubungan dengan pengeboran itu mm -hmm. dan untuk itu ya mari kita uh, tetap melanjutkan. pengeguran dan untuk itu ya Angkatan Laut Indonesia hendaknya memperkuat diri dong Jadi harus ada kerjasama antara kekuatan diplomatik dengan kekuatan TNI.
15: Pekan lalu, Panglima Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut, Laksda TNI Arsyad Abdullah mengatakan, Cina dapat melakukan protes, namun protes ini tidak akan ditanggapi karena lokasi pengeboran masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.
14: Protes dari Cina itu bisa-bisa saja, namanya negara untuk mengklaim bisa saja dia protes, namun kita uh, berdasar bahwa ini merupakan wilayah, zona ekonomi eksklusif Indonesia sehingga kita uh, tetap menyampaikan bahwa protes dia tidak tidak bisa ya karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS jadi sudah jelas tempat uh, kita melaksanakan pengeboran khususnya rig ini berada di dalam uh, 200 nautical mile
15: Kamis pekan lalu, kantor berita Reuters melaporkan Cina meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak lepas pantai di wilayah perairan laut utara Natuna atau laut selatan Cina. Berdasarkan hukum perairan internasional, wilayah yang berada di dalam radius 200 nautical miles adalah zona ekonomi eksklusif. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 dan diakui oleh hampir seluruh negara di dunia. Dari Jakarta, NIRAPLITRLOLI PRO3 RRI
18: ya dan pendengar kami sampaikan pula untuk pasca atau pekan lalu pihak Cina melayangkan surat protes kepada pemerintah Indonesia karena melakukan pengeboran minyak di lepas pantai di wilayah laut utara natuna yang diklaim oleh Cina masih merupakan wilayahnya padahal berdasarkan hukum internasional perairan ini masih menjadi bagian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE wilayah Indonesia berikut tanggapan masyarakat terkait hal ini
2: Nama saya Firman dari Tebet Jakarta Selatan Seharusnya Cina menghormati zona ekonomi eksklusif Tapi harus bersabar karena sekarang dia sudah mengingat Pemerintah Indonesia
7: tidak boleh diam untuk hal ini
9: Jadi daripada kita berurusan dengan hal-hal yang
2: pelik itu Pertama kita katakan surat itu, kita balas surat dengan surat yang sama juga kita menerapkan kedolatan kita kok di, di Laut Natuna Utara, Laut wilayah laut kita itu Di situ kita melakukan pengeborannya jalan terus dan juga kita memberikan jaminan kepada pihak-pihak asing yang terlibat mengatakan bahwa bahwa Indonesia Indonesia tetap
9: menghargai uh, ini hak dan kewajiban yang sehubungan dengan pengeboran itu mm -hmm.
2: dan untuk itu ya mari kita uh, tetap lanjutkan pengeboran dan untuk itu ya angkatan laut Indonesia hendaknya memperkuat diri dong Baik. jadi harus ada kerjasama antara kekuatan diplomatik dengan kekuatan TNI.
14: Protes dari Cina itu bisa-bisa saja, namanya negara untuk mengklaim bisa saja dia protes, namun kita eh, berdasar bahwa ini merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, sehingga kita eh, tetap menyampaikan bahwa protes dia tidak tidak kita terima, ya karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, berdasarkan ukhlos. Jadi sudah jelas tempat uh, kita melaksanakan pengeboran khususnya rig mobile ini berada di dalam uh, 200 nautical mile.
17: Pendengar komentar Pro3 RRI pagi hari ini menyoroti sikap Cina atas Kepulauan Natuna yang cukup mengkhawatirkan. Komentar disampaikan editor senior Pro3 RRI, Widi Kurniawan.
13: Editorial Pro3. Selamat pagi pendengar, kalau kita ingat kekalahan Indonesia atas status Pulau Sipadan dan Likitan pastilah semua prihatin. Kini yang cukup rentan adalah posisi dan status Kepulauan Natuna di kawasan Kepulauan Riau. Belum lama ini muncul berita yang diungkapkan oleh Reuters tentang protes Cina-Tiongkok terhadap pemerintah Indonesia soal eksplorasi cadangan minyak dan gas di kawasan Kepulauan Natuna. Reuters bahkan membuat laporan eksklusif tentang hal tersebut. Salah satu poin protes Cina disebut karena Natuna dianggap sebagai bagian dari wilayah peta baru Cina dengan garis putus-putus sembilan atau nine dash line. Sikap Kemenlu seperti diungkapkan oleh jurubicara Tegu Fejasa tampak berhati-hati dengan menyebut status nota diplomatik bersifat tertutup. Ini tentu kebijakan etika hubungan luar negeri yang harus dipahami bersama. Selain itu, menurut Pakar Hukum Internasional Edi Pratomo, klaim Cina soal eksplorasi sebenarnya juga tidak berdasar karena proses pengeboran telah rampung pada bulan November lalu. Kena demikian, sikap waspada tampaknya juga harus terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu hal yang paling penting adalah mengembangkan Kepulauan Natuna sebagai sebenar-benarnya wilayah Republik Indonesia dengan pembangunan pesat. Bila mungkin, Natuna harus dibangun setara dengan Pulau Batam atau bahkan lebih. Ini penting agar klaim negara lain sulit dibuktikan terhadap Natuna. Apalagi Cina-Tiongkok memang saat ini terus memperkuat posisinya di kawasan Laut Cina Selatan. bukan saja militer tetapi juga ekonomi seperti yang dilakukannya di kawasan Pulau Hainan dan Kepulauan Spratly. Abaikan Nine Dash Line dan terus memajukan Natuna seraya memperkuat diplomasi politik internasional. Demikian komentar Selamat pagi.
18: Dengar demikian warta berita pagi ini kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam program Indonesia menyapa pagi. Saya Rudi Zain.
17: Saya Lero Rohali. Selamat pagi.
23: dari Barat tempat dari Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita
12: Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental.
22: Excelences, distinguished participants and gentlemen We now have the honor to kindly invite the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Her Excellency Mrs. Retno
4: L.P. Martudi, to deliver her keynote.
24: Sari Berita Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, Presiden Jokowi meminta pemberantasan korupsi jangan hanya sekedar heboh. Menteri Luar Negeri Retno Mas Marsudi membuka Bali Demokrasi Forum atau BDF
23: 2021. Inilah warta berita selengkapnya pendengar untuk edisi hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, saya Nelaku Semadan dan saya Selena Jamil. Mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama.
24: Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widyawati kembali masuk daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi Forbes 2021. Nike berada di peringkat ke-25. Salah satu modus mafia tanah untuk mendapatkan hak
23: atas tanah adalah merekayasa gugatannya, seperti dilansir dari kantor berita Antara, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN Janpol Paul Daniel Aditya Jaya menjelaskan, gugatan direkayasa pada hal baik pegugat maupun tergugat merupakan bagian dari kelompok mafia tersebut.
24: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeteksi varian COVID-19 Omikron tersebar di 57 negara. Dikutip dari Reuters, WHO memprediksi pasien yang dirawat akan meningkat. Laga Atalanta kontra Villarreal pendengar
23: diundur pada Kamis dini hari tadi waktu Jakarta karena badai salju. Baik Atalanta ataupun Villarreal sepakat pertandingan diundur menjadi Kamis sore nanti waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Jakarta. Laga untuk memperbutkan satu tiket tersisa dari Grup F Liga Champions.
24: Kami hadirkan informasi perkembangan penanganan bencana pasca awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kami hadirkan dari berbagai titik bersama reporter kami. Dan informasi pertama kami awali bersama reporter kami, Hairul Umam, Posko, 2, Posko Desa Sumberwulu, Lumajang, dipindahkan ke lapangan Candipuro 4, kilometer dari lokasi sebelumnya. Pemindahan untuk mengantisipasi terjangan lahar susulan Gunung Semeru. Sokaknya akan dilaporkan Hairul Umam. Umam.
7: Ya baik Seli dan Andela, saat ini saya sedang berada di Desa Sumberwulu, Lumajang, Jawa Timur, di mana tadi Komandan Kodim 0821 Lumajang yaitu Letkol Infanti Andi Awi Bowo mengatakan bahwa posko eropsi di Sumberwulu akan dipindahkan ke bawah. Di mana tadi Andi memberikan alasan kenapa lokasi Sumberwulu ini akan dipindahkan ke daerah bawah. Andi juga menambahkan bahwa faktor cuaca seperti hujan telah membuat air meluap dan juga uh, membawa material Gunung Semeru tersebut. Berikut pernyataan Netcol Invanti Andi Wibowo.
5: Kami daerah ini masih daerah rawan musibah yes. yaitu tumpahan lahar maupun awan panas. Juga. Dan apalagi
7: Dan Andi juga mengatakan bahwa lokasi sebelumnya akan dipindahkan ...ke lapangan sepak bola Candipuro, di mana lokasi ini uh, jauh di bawah 4 km dari lokasi Sumberwulu Lumajang, Jawa Timur. Dari posko Sumberwulu Lumajang, Jawa Timur, hari Rumam, Pro3RRI melaporkan.
23: Pendengar dan tim operasi Basarnas Brian Gautama meminta masyarakat untuk tidak melebih-lebihkan video terkait dengan awan panas guguran dari Gunung Semeru. Dari Lumajang ada reporter kami Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya. Joshua?
5: Ya baik Andela dan juga Sili serta pendengar 3 RRI memang terkait dengan adanya awan panas guguran Gunung Semeru yang menghembuskan pada Sabtu 4 Desember silam menjadi menjadi kekhawatiran bagi masyarakat sekitar Gunung Semeru ataupun memantik adanya berbagai gangguan sikis yang dinilai memang dapat mengganggu juga ke konsentrasi bagi masyarakat dalam mengantisipasi akan adanya bencana alam seperti awan panas guguran Gunung Semeru terkait hal tersebut disampaikan oleh dan tim operasi dari Basarnas Brian Gautama bahwa hal tersebut sangat dihimbau bagi masyarakat ataupun bagi warga yang memang berada di sekitaran Gunung Semeru untuk tidak menyebarkan ataupun tidak melakukan pengupdatean secara berlebihan maupun dengan teks ataupun dengan caption yang berlebihan sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan oleh masyarakat. Dimana juga Gautama mengungkapkan adanya Penyebaran dari konten video tersebut dapat mengganggu fokus dari masyarakat dalam mitigasi bencana yang terjadi di kawasan Gunung Semeru. Berikut pernyataan dari dan tim operasi Basarnas Brian Gautama. mendengar informasi itu kalau bisa masuk meminggirkan bisa menghubungi posko untuk memastikan bahwa itu situasinya aman apa tidak ya dengan kiper pula yang akhirnya membuat masyarakat itu menjadi panik masyarakat di daerah demikian mohon kerja ya semua dan mohon bantuan dan lainnya untuk kami yang ada di
9: lapangan
5: ya lebih lanjut juga dijelaskan oleh Brian Gautama bahwa untuk update hari ini Terkait dengan upaya pencarian ataupun evakuasi korban awan panas guguran Gunung Semeru bahwa saat ini tercatat setidaknya terdapat 43 jiwa yang telah diselamatkan ditemukan dengan keadaan tewas dan juga sebanyak 82 orang mengalami luka ringan. serta luka berat sebanyak 23 orang. Adapun evakuasi dan pencarian ini masih akan dilakukan sesuai dengan prosedur, yakni 7 hari semenjak terjadinya kejadian awan panas guguran Gunung Semeru, dan juga masa tanggap bencana selama 2 minggu ataupun 14 hari selama terjadinya guguran panas awan Gunung Semeru. Demikian yang dapat kami sampaikan, langsung dari Lumajang, Joshua Siompi Pro 3 RI.
24: Anda masih mendengarkan warta berita program 3 Radio Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh lagi identik dengan penangkapan. Namun lebih kepada pencegahan karena lebih fundamental. Kepala negara juga tidak ingin sekedar penindakan yang heboh semata karena tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2021. Seperti laporan Pradipta Rahadi berikut. ini
7: Sebagai ungkapan rasa syukur
12: kita kepada Tuhan. Hari
24: Anti Korupsi Tuhan. Sedunia
25: tahun 2021 diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, tentu dengan mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir secara langsung ke Gedung Merah Putih di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi banyaknya kasus yang berkaitan dengan tindak pidana terselesaikan oleh para aparat penegak hukum termasuk KPK. Namun Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh tidak lagi identik dengan penangkapan, namun lebih kepada pencegahan karena lebih fundamental.
12: Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan. dukungan masyarakat dan pemberantasan korupsi harus dimanfaatkan nanaman budaya anti korupsi sejak dini merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi
25: selain itu kepala negara juga tidak ingin sekedar penindakan atas peristiwa hukum yang heboh di luar karena hal itu tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat
12: penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan namun dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jerah kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrent efek kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara.
25: Adapun Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa kini semakin banyak kementerian lembaga... dan juga pemerintah daerah yang menunjukkan integritas baiknya dalam bekerja berdasarkan data dari survei integritas.
2: Kami mengucapkan selamat, tetapi tetaplah kita tidak pula perhenti berkarya untuk bangsa untuk memberantas korupsi.
25: Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2021, KPK melapor kepada Presiden bahwa pihaknya menerima 1.838 laporan gratifikasi dari para penyelenggara negara sepanjang tahun 2021. KPK mengapresiasi para penyelenggara melenggarai negara yang melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Dari ribuan laporan gratifikasi yang diterima oleh KPK, ada senilai sekitar 7,48 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,8 miliar rupiah ditetapkan sebagai milik negara dan sebanyak 5,6 miliar rupiah ditetapkan sebagai bukan milik negara. Dari Jakarta, Pradip Rahadi, Pro3 RRI.
23: Sementara itu, pendengar Menteri Agama Yakut Khalil Komas menyatakan korupsi adalah musuh bersama sehingga perlu dibangun budaya anti-korupsi. Seperti dilutput oleh Rini Hairani, menurut Menteri Yakut, budaya anti-korupsi dapat dimulai dari keluarga.
10: Korupsi adalah musuh bersama Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu Dalam membangun budaya antikorupsi Hal itu harus dilakukan sejak dari keluarga Penanaman nilai-nilai dan pendidikan antikorupsi dimulai sejak dini Ini menistayakan peran penting dua institusi utama Yaitu keluarga dan lembaga pendidikan Keluarga adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak atau ula. Pendidikan keluarga adalah pondasi awal Menanamkan karakter antikorupsi mulai dari nilai kejujuran, kesederhanaan, dan budaya malu melakukan kesalahan.
23: Menteri Agama berharap melalui momentum Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperangati setiap tanggal 9 Desember semakin meningkatkan kesadaran dalam upaya pencegahan dan memerangi
24: korupsi. Beralih ke berita informasi lainnya, pendengar Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi membuka Bali Demokrasi Forum atau BDF 2021. Ada tiga isu utama di BDF, diantaranya adalah distribusi vaksin COVID-19. Berikut dari Sofitel Hotel Nusa Dua Bali, reporter Andi Romdoni melaporkan selengkapnya.
22: distinguished participants, ladies and gentlemen. We now have the honor to kindly invite the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, her Excellency Mrs. Martudi, to deliver
26: her
16: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara resmi membuka Forum Demokrasi Bali atau BDF ke-14 di Nusa Dua. Tahun ini Forum Demokrasi Bali mengusung tema Demokrasi untuk Kemanusiaan, Memajukan Ekonomi dan Keadilan Sosial di Masa Pandemi. Dalam sambutannya, Retno menggarisbawahi tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam Forum Demokrasi Bali tahun ini. Pertama adalah mengenai kesetaraan untuk memastikan pemulihan yang merata pasca pandemi. Dalam konteks pandemi COVID-19, menurut Retno, kesetaraan berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dapat memenangkan perang melawan pandemi. Salah satunya melalui upaya vaksinasi. Retno menekankan bahwa kesenjangan dalam hal vaksinasi global. ...masih dirasakan hingga sekarang.
22: No Kita tidak, tidak
16: punya pilihan lain selain mendemokratisasikan... ...distribusi vaksin ke semua negara dengan fokus utama... ...pada negara-negara yang belum menerima dosis utama. Hal kedua yang menjadi perhatian dalam Forum Demokrasi Bali tahun ini... ...adalah mendorong kebijakan inklusif untuk mengamankan pemulihan bersama. Retno Marsudi mengatakan bahwa dalam konteks demokrasi, inklusivitas berarti partisipasi seluruh warga negara dalam semua aspek pemerintahan. Dalam konteks pandemi, Retno menjelaskan bahwa dampak pemulihan harus dilasakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, terutama kaum wanita, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat sekitar.
22: We have to democratize opportunities for recovery.
17: Kita
16: harus mendemokratisasikan peluang untuk pemulihan. Demokrasi akan memberikan ruang dialog untuk memastikan upaya pemulihan menyasar secara spesifik kepada golongan tersebut. Dengan memastikan inklusivitas, kita dapat menciptakan masyarakat tangguh pasca pandemi. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah mengenai upaya menciptakan arsitektur ekonomi global yang adil untuk mempercepat pemulihan. Ratna mengatakan dalam konteks pandemi, setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama. ...untuk pulih secara ekonomi. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari lingkungan internasional... ...untuk dapat mencapai pemulihan yang berarti. Forum Demokrasi Bali ke-14 tahun 2021 dihadiri oleh perwakilan dari 96 negara... ...yang hadir secara fisik maupun virtual. Hadir pula empat organisasi internasional, sejumlah menteri luar negeri... ...dari beberapa negara kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika... serta pimpinan organisasi internasional, turut hadir para pembicara ahli yang akan mendiskusikan berbagai cara pandang dan pengalaman dalam menghadapi tantangan demokrasi di masa pandemi. Andi Ramdoni melaporkan.
23: Pendengar para deputi Menteri Keuangan dan Bank Sentral menggelar pertemuan di Nusa Dua Bali selama dua hari. Pertemuan ini merupakan rangkaian dari pertemuan selama kepemimpinan Indonesia G20. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut berikut dari Denpasar Bali. Reporter kami Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya untuk Anda. Lena.
26: Selamat siang pendengar, saat ini saya berada di Nusa Dua Bali, tempat berlangsungnya Finance and Central Bank Deputies Meeting atau pertemuan para deputi, Menteri Keuangan, dan Bank Sentral Negara Anggota G20. Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan dari... ...yang akan dilakukan Indonesia yang telah memulai tugas presidensi G20 sejak 1 Desember 2021 kemarin. Finance and Bank Central Deputies atau SCBD meeting ini selain dihadiri oleh perwakilan dari negara G20... Juga dihadiri oleh 18 perwakilan lembaga internasional seperti WHO, IMF, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, dan PBB. Serta dihadiri oleh negara undangan Indonesia, antara lain Spanyol, Singapura, Uni Emirat Arab, Malaysia, Thailand, Filipina, Swiss, dan Belanda. Karena masih dalam kondisi pandemi, pertemuan yang akan berlangsung selama dua hari ini dilakukan secara hybrid. Ada yang hadir secara fisik dan ada juga yang hadir secara daring. Para jurnalis pun ditempatkan di lokasi berbeda dan tidak diperkenankan masuk ke area pertemuan di Bali Nusa Dua Convention Center. Pada siang hari ini, Menteri Keuangan Srimoyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Periwardio serta Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman dan Menteri Keuangan Italia Daniel Franco akan menjadi pembicara dalam pertemuan hari ini. Mendengar FCPD Meeting merupakan bagian dari G20 dari Finance Track yang ditugasnya membahas isu-isu ekonomi dan keuangan global, mencakup kondisi terkini bagaimana prospek di tahun depan, apa saja ancaman ekonomi dan terobosan-terobosan yang akan dilakukan di sektor perekonomian maupun keuangan sesuai dengan tema yang diusung Presidensi Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Dan untuk pertemuan FCPD di hari pertama ini akan ada enam sesi pembahasan yang dimulai sejak pagi hingga sore nanti, di mana sesi pertama akan membahas kondisi ekonomi global, exit strategi, dan potensi ancaman apa saja dalam perekonomian dan keuangan di tahun depan. Sesi kedua akan membahas bagaimana arsitektur keuangan internasional. Sesi ketiga membahas soal regulasi dan inklusi keuangan, dilanjutkan dengan sesi keempat membahas keuangan berkelanjutan. Sesi kelima membahas investasi infrastruktur, Dan seksi ke-6 akan membahas soal perpajakan internasional. Usai pertemuan sore nanti, Menteri Keuangan Trimoyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan memberikan penjelasan hasil pertemuan dari Deputi Menteri Keuangan dan Bank Sentral pada hari pertama ini yang akan kami sampaikan bagaimana hasilnya di laporan selanjutnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari pertemuan finance and the Central Bank Deputies Meeting di Nusa Dua Bali, Magdalena Krisnawati melaporkan.
24: mendengar ada 12 calon direksi LPPRRI periode 2021-2026 yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar pada hari ini. Tujuh di antaranya telah menuntaskan di hadapan dewan pengawas LPPRRI. Seperti apa gambaran jalannya uji kelayakan dan kepatutan? Berikut ini laporan dari Safira Amalia.
7: Peserta selanjutnya, kami persilakan untuk memasuki ruang. Hari
24: ini, Kamis
11: 9 Desember 2021, para calon Dewan Direksi LPPRRI periode 2021-2026 menjalani uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test yang bertempat di Auditorium Yusuf Rono Dipuro, RI Jakarta. Uji kelayakan dan kepatutan ini dibagi menjadi dua sesi pada hari ini dan esok hari dengan jumlah calon 17 orang. Terdapat 12 orang pertama yang menyampaikan visi dan misi di hari ini. Tujuh di antaranya telah menyampaikan visi misinya di hadapan dewan pengawas RRI. Calon dewan direksi LPPRRI Bekti Nugroho meluturkan bahwa dirinya ingin menjadikan RRI sebagai bagian dari strategi budaya. Menurutnya, untuk mencapai hal itu, RRI harus masuk dalam transformasi digital pada era saat ini.
1: Saya yakin potensi budaya Nusantara sangat luas, sangat banyak, sangat beragam itu adalah aset, itulah potensi. Tetapi kita tidak punya strategi budaya. Nah, kami ingin LPPRRI itu menjadi bagian dari strategi budaya Untuk menggelurakan, mengobarkan gitu, betapa kita sangat kaya, betapa kita sangat wise, betapa kita sangat elegan. Nilai-nilai itu yang harusnya kita ekspor. Kita tampilkan lewat mana? Lewat RRI
11: Kemudian calon direksi lainnya, Bugi Hidayat Menyampaikan visi misinya untuk membawa RRI ke dalam multidimensional coverage area Sehingga dapat memperluas layanan publik Bugi menjelaskan dalam bidang teknologi media baru di RRI Harus sesuai dengan rencana strategis dari Dewan Pengawas Dan berlandaskan visi misi dari RRI
7: Istilah saya, RRI itu harus multidimensional coverage area Karena orang hidup itu beda zaman, beda dimensi, beda keinginan RRI itu harus mampu masuk ke semua dimensi itu. Jadi saya bilangnya RRI harus multidimensional coverage area. Coverage area RRI itu bukan cuma terrestrial FM, tapi dengan streaming, dengan podcast, dengan apps itu juga harus masuk ke dalam coverage areanya RRI.
11: Selanjutnya, dan Sutaryana memaparkan terkait sasaran kinerja bidang sumber daya manusia dan umum. Di antaranya mengisi kekosongan jabatan, kemudian memprioritaskan formasi ASN dan P3K, peningkatan digitalisasi karyawan, hingga memperhatikan ...perhatikan tata hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan
1: Direksi. Saya mencoba mengangkat bagian dari TUP, yaitu bagaimana tata hubungan kerja antara Dewas dan Direksi. Untuk itu, saya akan mencoba mengangkat agar segera terbit kebijakan yang disetujui oleh Dewas, sebuah tata hubungan kinerja Dewas Direksi.
11: Selain tiga calon Direksi tersebut, nama-nama yang telah memaparkan visi misinya di hadapan Dewan Pengawas RRI, diantaranya adalah Cecep Suryadi, Deddy Suparman, IHRB. Trasmud dan Iwan Martono. Adapun posisi Dewas Direksi yang tersedia, diantaranya Direktur Utama, Direktur Program dan Produksi, Direktur Teknologi dan Media Baru, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan, dan Direktur Sumber Manusia dan Umum. dari Jakarta, Safira Malia Pro 3 RRI.
23: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-21 tahun 2024 menjadi salah satu perhatian dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di acara Rekornas Koni yang digelar di dua provinsi yakni Aceh dan juga Sumatera Utara. Pendengar, selapas ini kami akan menghadirkan kembali uji kepatutan dan kelayakan calon Dewan Direksi LPP RRI 2021-2026. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Siang. Saya Dela Kusumadan, dan saya
24: Selena Jamil, selamat siang.